0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast Season Four. 欢迎收听《讲玩世界》，我是你们的 Pod Host Charlie Charlie Brown。今天让我们继续去荷兰、比利时、卢森堡旅行吧。首先呢，我们还是一样介绍今天的来宾。也是去过八十个国家的资深领队 Cliff 高福连高大哥，大家好，我是 Cliff 高福连。那我们上一集介绍的都是荷兰的部分嘛，那似乎比利时的都还没有介绍到高大哥。荷兰和比利时以前呢、啊，似乎是同一个国家。那我相信听众朋友说哦，那为什么会分裂成两个国家呢？其实这个历史
1: 上面呢、啊，荷兰跟比利时他们也是分分合合。现在比利时这个王国的成立是在一八三零年的时候发生了一场所谓的比利时革命。其实，荷兰跟比利时他们的国土是连接在一起的。那不过因为宗教还有语言的问题，所以有很多的这种历史纠葛。他们被成为一个国家，最主要是在一八一五年的时候呢，拿破仑战败之后，当时举行的维也纳会议。要求荷兰、比利时以及卢森堡，他们组成一个叫做荷兰联合王国。1830年时候呢，比利时人受到法国七月革命的鼓舞，所以呢，他们就决定起来反抗当时会议的结果。荷兰人讲的是荷兰语，那比利时分成两个语区，北部的语区呢，他们靠近荷兰，所以他们讲的那种话叫弗莱蒙语。那另外南部的呢，叫瓦隆语。法语的话就比较像法语，因为跟法国接壤。同时，它还有一些少部分人靠近德国那去讲的也有点像德语。所以呢，其实是有不同的语言结构。当时除了语言是一个很大的问题，还有一个就是宗教。荷兰它是属于新教的国家，比利时是天主教。当时强行结合在一起以后，就有很多的这种冲突发生。所以当时他们在1830年的时候呢。决定起来革命，然后大概将近两个月的时间，后来比利时就是成功的独立出来，同时当时的卢森堡也顺势就脱离，成为三个国家
0: 。所以原来的荷兰、比利时、卢森堡三个国家其实是被人家强行扭在一起的，<是>所以说强扭的瓜不甜呐、啊。他们后来就是各自独立了，不过他们的语言也是不一样，因为他们其实土地面积都很小嘛。所以我觉得最主要还是因为他们的生活习惯啊，还有所信仰的宗教不同，所以才会分裂。那说到比利时呢，印象最深刻就是它的首都布鲁塞尔 （Brussels）。可以请大哥帮我们介绍一下这个城市的特别之处吗？很多人说比利时
1: 的布鲁塞尔它是第一大城，同时呢，它也是欧盟的总部以及北大西洋工业组织的总部都在这个地方。除了这两个机构之外呢，还有许多的国际组织总部都设在布鲁塞尔，所以布鲁塞尔可以说是一个在欧洲最国际的城市。布鲁塞尔除了以国际城市闻名呢，另外老城区的部分，它有被选为世界文化遗产的大广场。那这个大广场就是法国的作家维克多·雨果，他也曾经居住在这个地方，赞美这里是全世界上最美丽的广场。那当然到了布鲁塞尔。绝对不能错过的就是尿尿小童的雕像。尿尿小童，它的知名度实在是太高了，很多人可能抱着很大的期望去看，结果呢，每次到了那个地方就会发现，怎么这么小？其实它大概就是五十几公分的一个大小而已。不过不要小看它哦，这个尿尿小童它已经有四百岁了。对，那它有被关起来吗？不让你去触碰？对对对，因为之前曾经发生失窃案，尿尿小童曾经被偷走。所以现在放在那个地方的其实是复制品，复制品，真品已经收到他们的
0: 博物馆里面去馆藏珍藏起来，就跟那个意大利的米开朗基罗的雕像一样，<是>在广场上看到都是复制品，不过没有关系啦，我觉得是一个体验嘛，对不对、嗯？是，除了尿尿小童之外呢，在这个
1: 广场附近，当然还有很多中世纪这些行会的建筑。所以，这个布鲁塞尔的黄金大广场可以说是光光的重中之重。我们的行程上面呢，等一下会跟大家稍微再提到我们住宿的饭店跟这个广场是有相关的。同时，这个广场上面除了面条小童在这附近，还有很多知名的比利时巧克力的品牌。我想，可能很多听众大家都有吃过 Godiva， 它是比利时的品牌。很多人讲到巧克力，第一个想到的是瑞士。可是其实呢，真正好吃的巧克力，比利时是更加厉害的，只是比利时人比较不会做广告而已
0: 。他的、呃、宣传公关啦，<是>没有像瑞士人这么会宣传。那除了我们刚刚说的，他的首都也是欧盟总部布鲁塞尔之外，比利时还有什么其他地方也值得我们去造访的吗？当然，到了比利时有一个古老的历史城镇叫布鲁日
1: ，也是许多的行程里面一定会安排的地方。布日老城区里面呢，它一样有世界遗产，就是石板道，还有很多文艺复兴时期的建筑。在这个马克特广场的旁边，有一个比利时的这种钟塔。那这个钟塔呢，是整个比利时跟法国一起被选为世界文化遗产的。那同时，在比利时的老城区里面，还有一个很有名的，叫做圣血教堂。这个圣血教堂呢，据说里面有珍藏着耶稣的圣血，它装在一个非常精美的一个像匣子里面，就供奉在这个圣血礼拜堂里面。每年都会吸引非常非常多的朝圣者去那边参观。那布鲁日这个城市的名称呢，其实它是从比利时语里面的 bridge 桥，也就可以得知这个城镇呢有很多的水道。所以呢，布鲁日也被叫做小威尼斯。那当然，我们行程里面也会特别安排去搭船，让大家有机会可以从不同的角度来欣赏这些既美丽又古老的历史建筑
0: 。对了，刚刚讲到说布鲁日，那它跟威尼斯一样是只能用走的吗？还是说它可以接受少部分的车子？布鲁日这个城市
1: ，它现在为了环保的问题。所有的游览车都要停在外围固定的停车场，然后用步行的方式进去里面。那当然，市区里面，只要您是居民的话，你的车子是可以进去的。可是
0: ，一般的游客，所有的车子你都必须要停在外围。原来是这样子。好，有一个问题想要请问一下，因为我们在闲逛的时候，我们比较常看到的荷兰、比利时啊，都是跟法国连在一起，荷比法、法比和。为什么这一次会安排连结是卢森堡呢？其实卢森堡大公国是目
1: 前欧洲硕国仅存的唯一的一个大公国，其他的历史上的大公国全部都被合并了，并入到各个不同的国家里面，所以它是唯一仅存的一个国。那境内呢，它有欧盟的法院，还有欧盟的审计院，同时还有欧洲投资银行，这些都是欧盟的机构。所以呢，也有人把卢森堡叫做欧盟的第三首都，因为欧盟的主要机构大部分都在布鲁塞尔。另外呢，斯特拉斯堡有欧盟的议会，其他的很多也在卢森堡这个地方设立，所以它也是一个很国际化的城市。同时再加上卢森堡这个地理位置，它刚好在河谷旁边，所以严格来说，其实它是一个风景蛮秀丽的一个城市，又有一些历史文化。因为刚好我们的行程已经走到荷兰的南部的马斯垂克，离卢森堡距离也不是太远，所以难得有这个机会可以去参观这一个迷你的小国家。卢森堡的面积只有2 5 8百几平方公里
0: 而已。换句话说，如果不趁这个机会去卢森堡多一个国家，应该是不会特别特别的为了卢森堡而去这个地方了。是、啊，是啊、没错。我自己有一个疑问，就是说你刚刚说到的大公国所代表是什么意思？它是没有国王，然后是由公爵来统治吗
1: ？因为欧洲的中世纪封建制度下面呢，国王下就是分公侯伯子男这五个爵位，可是公爵上面呢又特别再增设了一个所谓的大公爵，大公爵的地位就相当于整个公爵之上的，可是又还没到国王的程度。所以当时有这些大公国的国家并不多，不过大部分现在都已经消失在历史的长流之中了。所以现在唯一仅存的就只有卢森
0: 堡而已。所以他以前是安 n 在荷兰下面还是比利时下面？都不是，他是在神圣马帝国、嗯。OK OK， <是>那就是帮我解惑。那走完一天的行程之后，不管是听众朋友或者是我本人，总是希望能有一个舒适的旅馆，能够好好休息。那我想请问一下高大哥，这次巨匠旅游有没有安排什么样的旅馆？它的特色或者是地理位置，可以帮我们介绍一下吗？我相信应该不会让听众朋友失望，对吧？是，目前在饭店的部分，特别安排了三个晚上
1: 的五星级饭店，分别是在荷兰的第一个大城鹿特丹，还有荷兰的第一大城阿姆斯特丹。这两个我们都是住在市区里面的五星级饭店。刚刚有讲到布鲁塞尔的黄金达广场，那我们这次行程里面会特别去安排住在布鲁塞尔徒步可抵达的饭店，它的饭店等级四星五星，不过重点是它是步行的距离可以抵达。其实我想，讲您有机会从饭店走到广场去，大概十分钟左右，我相信。晚上夜幕升起之后呢，你就可以知道为什么这个广场被叫做黄金大广场
0: ，那就是要等待听众朋友自己去发掘啦。讲到这里，我突然想到说，因为之前在介绍荷兰的时候啊，阿姆斯特丹应该是有一个举世非常闻名的红灯区，那为什么我们的行程都没有讲到这个红灯区呢
1: ？阿姆斯特丹的红灯区非常知名，不过。在二零二零年的一月一号开始，阿姆斯特丹的市政府，它有公布一个规定，就是不准任何的旅行团前往参观，因为这个是出于对这些性工作者的一种尊重。他们的职员当时为了禁止团体参观红灯区的这些橱窗，不仅是为了减少人潮，还有一个重要的是，这种行为是不尊重这些性工作者的。在这个年代呢。性工作者不应该被用来作为吸引游客的一种工具，所以现在已经不可以
0: 团体去这个地方参观。那不可以团体去？穷则变，变则通，我们总有变通的方法吧？那我们会不会带到附近跟他讲？哎，你往这里走五十公尺就是那个地方，会这样子吗？其实，在
1: 2020年的一月一号之前。2019年的时候，他就已经发布了一个规定，就是旅行团领队不可以带游客去那个地方，可以申请一种特别的观光团去那个地方。可是呢，他去那边参观有很多的规矩，比方说，你看到橱窗的时候，你要背对橱窗，你不可以面对着他，而且去到那边不可以大声喧哗，不可以指指点点，不准拍照，有非常多的规定。不过，在二零二零年的一月一号开始，规定更加严格。可能很多人很好奇，还是会想一探究竟。去一定是可以去了，因为它毕竟是一个开放的地方嘛。<笑>只是去到那边以后，第一个那边的治安的确比较不好，再加上它现在有很多的规定，所以您假如想去，还是可以。第一个最重要就是不能拍照。你自己前
0: 往当然是没有问题的。所以说，我们还是会带到水坝广场，然后跟大家讲说，再往这边走个100公尺、150公尺，就是红灯区了。不过这边特别提醒听众朋友啦，如果说真的对这有兴趣的，就自己去逛一逛就好。我们还是尊重一下别人，不要拍照。那除了我们刚刚上述的这些知名的地方以外，还有什么是值得我们造访，但是还没有介绍到的吗？比方我们行程里面会去的马斯垂克。马斯崔克，它
1: 在荷兰比较偏南边的地方，其他很多的行程有时候就会把它给删减掉。那这次我们有特别安排到马斯崔克。那到了马斯崔克呢，最重要的就是有一个叫圣彼得堡洞窟。这一个洞窟呢，是一个很特别的体验。这个洞窟是因为他们当时从十八世纪开始，当地人为了要取那个石材，开始挖掘。结果呢，那个范围越来越广，到后来形成了长达数百公里的隧道。那里面错综复杂，所以我们进去里面参观的时候，会有专业的导游提着一个油灯，带着大家进去里面参观。然后这个地方里面，除了光秃秃的这个洞穴之外呢，上面还有当时开采岩石的矿工们，他们在上面有用碳。去画了很多不同图案的这些绘画，有一些还蛮有专业水准的，所以会参观到这些。其实进这个洞窟有一个最特别的体验，就是快要离开之前，导游会把大家集中在一起，把这个油灯熄掉，让所有的游客去体会真正没有任何光线的黑暗。那那个体验其实是很特别的，不过也有很多客人是说很恐怖啦。当然，相对的，进这个洞窟还有一个很重要的守则，就是你千万千万不可以脱离队伍，因为那个实在是太复杂了，就像迷宫一样。之前也有发生有人偷闯进去，然后就再也找不回来
0: 了。跟着队伍走，这个很重要。那除了刚刚上面所讲的地方之外，我们还没有什么遗漏的地方呢？另外，在北
1: 荷兰的省的省会叫哈伦。哈伦这个城镇其实也是在荷兰历史上一个很重要的城镇，应该都听过纽约的哈林区，对不对？对，其实哈林区那个名称的由来是从哈伦这个城市转过去的，因为当时荷兰舰队曾经到美国那个地方占领过那个附近，哈林区的这个名称取用的那个名字就是哈伦。哈伦这个城镇其实跟郁金香有很密切的关系，在一六三零年的时候呢，在格兰历史上很有名的一个事件叫做“郁金香狂热”。当时因为郁金香球茎才刚进口没有多久，所以呢，这个球茎的价值非常高昂。在经过炒作之后，有一些异变的球茎，比方说花瓣开出来会有那个条纹的球茎，甚至炒到可以买一栋房子。这一些事情从狂热炒作。到后来，这些投机客进来投资，那、啊、甚至连一般平民百姓也加入到狂热里面呢，就变成世界历史上第一场泡沫经济的实力。当时很多人因为郁金香致富，也有很多人为了这个而身败名裂。当时的这些郁金香球茎拍卖地就在哈伦这个城市，因为这个原因，哈伦的旧市政厅是当时最流行的这种文艺复兴风格去修筑起来的。除了旧市政厅，还有哥特时期晚期的圣巴佛教堂。它围绕这个市集广场，里面有很多的露天咖啡座，也有很多人把这个地方称为荷兰最美丽的广场。刚刚讲到郁金香狂热，那最后它这个泡泡是怎么会破掉的呢？泡泡会破掉最重要的原因，当然就是因为供需失求，就是供需这个平衡打破了。毕金像球茎要经过培养，一些比较特殊的花，它才会有特殊的价值。可是当时很多加入到郁金香狂热的农民，他们并不了解这些花栽种的过程，花了很高的价钱去买了很多普通的品种，所以到后来变成买回来的这些球茎卖不出去，
0: 后来就变成泡沫经济。所以说，各行各业都有它的专业啊，就算是这个球茎一样好。那如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅、留下五星好评，感谢您的收听，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。